0: Podstart.ru представляет you are listening, you are listening to internet инициативой как инструмент, наверное, это хорошо, но участие специалистов все-таки требуется какое-то более серьезное. А это я себя плохо слышу, потому что мне с ушами плохо со своими личными, да? да? Я ну слушаю. ладно. Да простят меня слушатели, если я буду орать, потому что оглох я тут, купаясь. Для примера я взял несколько, так сказать, самых ярких э, общественных инициатив последнего времени. Некоторые из них периодически всплывают. В последний месяц вот э, каждая из четырех выбранных мной общественных инициатив э, проявила себя с отрицательной стороны. Ну, информационным поводом, естественно, является инициатива, которую продвинули э, депутаты муниципального образования «Малая Охта». Идея касается вопросов, связанных с движением транспортных средств во дворах. С движением транспортных средств во дворах, с парковкой транспортных средств во дворах и так далее, и так далее, и так далее. Они усмотрели, что у них в муниципальном округе большое количество э, домов э, сталинской постройки. Если кто не знает, это 40-е 50-е годы. Э, и что якобы автомобили паркуясь вблизи этих домов, но архитектура не позволяет э, значит, препятствовать парку. Транспортных средств э, с ограничениями и э, якобы паркуясь вблизи, ну не якобы, наверное, так оно и есть. Паркуясь вблизи транспортных э, в, в, Транспортные средства паркуясь вблизи домов, создают целый ряд проблем жильцам. Про... В
1: принципе, это целесообразно. В этом смысле проблема я согласна, пр да, проблема
0: в есть. Серьезно. Я не спорю. Э, так сказать, если я стою глушителем в окно, то, конечно, так сказать, я встречаю кирпич на крышу.
1: Дело даже не нисколько в запахе, дело еще и в том, что вибрация очень сильная.
0: Шум, Шум. вибрация, стекла вибрирует и так далее, и так далее, и так далее. То есть проблема Причем эта, на, на самом деле, она присутствует. Инициатором этого дела стал руководитель этого, значит, муниципального округа Малая Охта Дмитрий Монахов. При этом он, комментируя, так сказать, пояснительные записки к поданному в ЗАГС законопроекту... Значит, прокомментировал, что кроме парковки еще и вызывают серьезные проблемы. Вопросы, связанные со сквозным проездом через такого рода дворы при объезде э, значит, э, пробок и заторов, которые образуются на охте, В утренние и вечерние часы пик. Но
1: ну, я вспоминаю большой сталинский двор. Э... На углу Ленинского проспекта и Московского проспекта, если ехать с Ленинского, поворачивать направо на Московский, прекрасно двор проезжается через арку.
0: Саша, вот ситуация с этой вот, вот конкретная ситуация с этой инициативой. У всех здравомыслящих людей, то есть у тех, у кого мозги собраны в кучку и размещены там, где они обычно у людей размещены, она вызывает улыбку и заставляет вспомнить э, известный телевизионный детский журнал Ералаш. Угу. Когда, э, значит, мальчик нашел на улице пятно, замерзшее воды, которое называется и встал там и говорит, бабуля, не видишь, обходи лед, здесь лед, здесь лед, обходите лед, лед, обходите, обходите лед. Потом другой пошел, взял тазик с песком, засыпал этот лед и категорически расстроил, э, так сказать, вот этого товарища, который всех стоял предупреждал. Потому что лишил его возможности быть общественно активным, решила его возможности быть на виду, решил его возможности показать всем, как он заботится о гражданах. Господин Монахов, а не хотите вы как бы это самое вспомнить о назначении муниципальных образований и заняться решением проблемы с другой стороны путем выполнения своих собственных обязанностей, своих собственных, ваших собственных личных обязанностей? Ведь благоустройство дворов – это ваше личное дело, это ваши бюджетные деньги, это ваши дела. Почему вы не хотите, так сказать, подорваться и написать обращение в административно-техническую инспекцию, которая вышлит инспектору? собрать комиссию на месте, и они примут меры и оштрафуют людей, которые нарушают санитарные нормы и правила, связанные с содержанием придомовой территории. Раз. Почему вы не хотите обратиться с этим в Роспотребнадзор? У нас надзорных органов, у нас у семей дитя вообще слепое к черту. Оно не то, что без глаза, оно не видит нифига. Есть Роспотребнадзор, который, когда не надо, так сказать, трясет всех направо и налево, а Нищенко опять что-то нашел в белорусском молоке. Не иначе, как в
1: Молдавском как... вине.
0: Я думаю, так сказать, у меня родилась аллегория по поводу, там, мне приятель спросил, что Анищенко нашел в белорусском молоке. Я говорю, уральский калий.
1: Но то же, что его в, в украинских конфетах и в Молдавском да.
0: вине. Да -да, да, 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 да. Нет, ну тут в белорусском молоке он нашел э, удобрение предприятия да, Урал Калий. Да -да -да -да. Так, вот. Так вот, как бы у нас такое количество огромное надзорных органов. У нас огромное количество нормативных актов, которые регламентируют порядок и правила парковки, содержания при домовой территории, движение транспортных средств через домовую дворовую территорию. Правила дорожного движения открываю, 17 главу читаю. Запрещается сквозной проезд. Открываю комментарии МВД к правилам дорожного движения. Читаю сквозной проезд. Въезд и выезд с разных мест не совершил остановки для посадки выставки пассажиров погрузки выгрузки груза. Все, чего еще надо? Собираю голову в кучу, прихожу в ГИБДД. Ох ты, это у нас что получается? Красногвардейский район. Прихожу в ГИБДД Красногвардейского района и говорю начальнику ГИБДД, дорогой товарищ, дай мне, пожалуйста, экипаж, поставь его здесь, пусть он проведет административную работу. А я поставлю своего депутата, он будет свидетелем, что люди с сквозняком ездят в утренний час пик. Это решение проблемы. Быстро и мобильное. Но в этом случае, к сожалению, никто не увидит, что я здесь стою рядом с замерзшей лужей и кричу о том, что надо беречься льда. Вот реально. Э, я беру деньги на благоустройство. Другой способ решения. Я беру деньги на благоустройство. Я понимаю, что в сталинские времена допущены градостроительные ошибки, связанные с обустройством дворов. Я беру деньги на благоустройство. И заказываю кому-то, или решаю эту проблему сам, выбираю на основе 94-го ФЗ, другого ФЗ, выбираю подрядчика, который мне расставит, малые архитектурной формы, это называется. Не хочешь ты ставить полусферы, которые не дадут автомобилям парковаться вблизи? Решение проблемы, кстати, правильно? Так ведь? Поставь, пожалуйста, вазоны с цветами. Заодно граждане скажут, хорошо, благоустроил и цветы, и автомобили не будут парковаться вблизи домов. Это решение проблемы. Решение. Это обязанность муниципального образования. Обязанность. Зачем э, выходить с законодательной инициативой по вопросу, по которому я должен прийти и сказать, ребят, ну я сам не хочу это делать, решите мне это на законодательном уровне. Отрицательные последствия такого рода законодательной инициативы, они находятся на поверхности...
1: Ну, тут, кстати, комментарий пришел, что для людей, что мешает, да, машины, они ездят и создают вибрацию. Еще вот ребенок попал под машину из-за того, что не увидел ее из-за припаркованного автомобиля.
0: А, что касается, значит, ребенок попал под автомобиль э, из-за припаркованного автомобиля, ну, ну, во-первых, если ребенок маленький, надо бы, конечно, с родителями гулял. Да, да, это раз. Ну, мы, например, когда то кстати, у нас есть желание э, дочь, когда приезжает ко мне, нам покататься, мы конусами оранжевыми отгораживаем территорию, за которую я просто не пускаю никого проезжать. Но это дело взрослых решить вопрос. То есть формально, конечно, пешеход пользуется преимуществом при движении по проезжей части, в том числе и в дворовой территории. Но нам надо не формализм, как это, эпитафия на могиле пешехода. Ты был прав. Поэтому в, данный, в данной ситуации понятно, что там припаркованные создают, но их некуда девать. С этим надо смириться и согласиться. Что касается самой инициативы. Не дай бог она пройдет не дай бог она пройдет Под нож лягут все дворы в старом центре Все зоны, касающиеся Литейного проспекта Все зоны на улице Рубинштейна и так далее Где как только отмерится 3 метра от края домов И граждане не возмущаются, потому что они там живут Им практически негде будет парковаться во дворах Там огромное количество колодезных дворов вот. Uh, то uh, ну, если бы двор не был заставлен машинами, если бы, как сказал наш а президент... если бы не гоняли
1: вами... свыше пяти километров в час, как положено, Ай. по дворам есть такой скорость Вчера вспоминал этот пример. Всегда произошло.
0: есть возможность попасть под велосипед. И ну, вообще, да. э, э, у меня, как мы знаем, есть в практике пример, когда летальный исход с участием велосипедиста. Наезд велосипедиста на пешехода привел к тому, что пешеход оказался в состоянии неустойчивого равновесия, хлесткий удар затылочного частью об асфальта, открытая черепно-мозговая и летальный исход. Так сказать, всегда есть в жизни место подвигу. Если бы машины были бы не припаркованы, было бы, конечно, лучше, чем когда они припаркованы. Но я живу в тех условиях, в которых живу. Я нахожусь в состоянии разумного компромисса. Вы паркуете машины так, чтобы не мешать, как минимум, мне жить в своем пространстве, в доме. Не вибрировать стеклами, не дымить мне в окно. Во всем остальном, так сказать, если правило не серьезно, серьезно не нарушается, то есть если нету каких-то елочных парковок, еще что такое. Но, кстати, еще и по поводу елочных, я думаю, что во дворах этот статья не работает 12.1. Из правил дорожного движения о том, что надо параллельно краю проезжей части, потому что не дорога. Дело в том, что там параллельно краю проезжей части дороги, а дворовая территория не дорога. Ну, она, да. она не попадает под 157-й ФЗ о специально дорогах. специально делают
1: пошире, эту как раз часть. Чтобы пошире карманы разрисовывают и так парковку, далее,
0: и так далее, и так далее. Но, в общем, вот гл главная идея, касающаяся Инициатива этих депутатов, она заключается... Вот мой отзыв по поводу этой идеи отрицательный. Инициатива глупая, она направлена на то, чтобы самим не работать. Они в состоянии решить эту проблему сам самостоятельно. А еще мы будем ходить и надписывать дома. Вот этот сталинский, а вот этот хрущевский. А этот Леонид Ильич построил. А, решать проблемы надо теми средствами, которые они да даны депутатам. А не кричать о том, что здесь лед, скользко и так далее. Надо взять стазик с песком и засыпать этот лед. Не дать возможность парковаться людям, если только у них для этих целей есть в других местах парковочные пространства. Потому что в конечном счете вы их выгоните на дорогу, и там начнутся конфликтные состояния на дороге. Выставите их на тротуар, что запрещено, и так далее, и так далее, и так далее. Угу. А такая законодательная инициатива – это самый, самый слабый ход. Вторая общественная инициатива, которая недавно приподнялась на слуху э, как это, головная боль моя по поводу возможности или разрешить поворот направо автомобилистам по запрещающему сигналу светофора при э, основном ну, то есть горит красный без всякой дополнительной секции разрешить поворот направо
1: То есть по умолчанию Горит красный свет и есть себе на здоровье
0: Значит, все, кто придерживается этой инициативы живут либо в малых городах глухо глухомалых городах России в опочке. Вот. Не, ну просто, так сказать, для сравнения, мы в ту сторону в Крым проезжали, заблудились и въехали туда. Там хорошо. Там гуси дорогу переходят по пешеходному переходу. В Питере я не видел, чтобы гуси по пешеходному переходу переходили.
1: Я видел собак.
0: Прут где ни попадя, да. Вот. Да. Либо эти люди не вполне понимают, какие последствия влечет их инициатива. И ссылки их на международный мировой опыт, они несостоятельны. Я наблюдал такую инициативу в Киеве. Так вот, господа, она не так решена на самом деле. То есть на самом деле не на каждом перекрестке разрешается выполнять поворот по запрещающему сигналу направо. Проведена серьезная оценка транспортной ситуации. И те перекрестки, на которых это выявлено, там к светофору с правой стороны подвешен квадратик с зеленой стрелкой, показывающий, что да, здесь повернуть можно.
1: Уступив дорогу
0: уступив дорогу тем, кто едет. Но я осмелюсь напомнить, когда у меня вот здесь вот по ходу моего движения горит красный, по старой русской традиции поперек горит зеленый. И он же горит у пешеходов. Поэтому когда мы разрешаем людям выполнять поворот направо, без э, доп. секции, или как у нас в Питере, вот сейчас открою глаза, у нас в Питере этот опыт есть. Это опять инициатива ни о чем. Пожалуйста, поворот с Кубинской на Краснопутиловскую. Там горит э, не допсекция, а там вырезано поворотное кольцо отдельно, без стрелок, без ничего, поворачивать. Никто не дает. Поворот Сланского шоссе на Новосибирскую улицу. Допсекция горит направо, по-моему, на постоянку сейчас. Поворачивай, кто тебе не дает, уступая дорогу. У нас просто это реализовано не квадратиком с нарисованной стрелкой, а у нас поставлена допсекция, которая горит постоянно. Во всем остальном, эта инициатива, ну, как ее генернул капитан Очевидность. То есть, это вещь, которая известна. Но для обеспечения безопасности в этих условиях надо сделать, чтобы здесь не было пешеходного перехода, в створе моего входа на перекресток. И в этих как раз случаях и висит знак, запрещающий пешеходный переход 3.10. Ну, пешеходы плевать на это хотели. А, Кубинская, Ленинский, пожалуйста, доп. секция висит направо, горит на постоянку, висит знак, запрещающий пешеходный переход. Но не во всех местах, как говорят эти общественники, которые это требуют. Ссылки на американский опыт негодны, потому что и там не во всех местах. Там висит знак перед подъездом к перекрестку, где это можно, и на этом перекрестке по старой традиции запрещается поворот налево. Это сделано для того, чтобы не создавать заторов здесь, в распределении полос. Опять мы с вами видим невооруженным совершенно глазом, что инициатива, про которую говорят общественники, ее нету как таково. То есть люди, которые э, предлагают так сказать, вы, выставить вот это вот как новизну, просто не догадываются, что в городе уже огромное количество мест, где доп. секция включена направо. Пожалуйста, съезд с на островского моста направо на песочную набережную. Доп. секция горит направо на постоянку. Более того, приблизительно похожая ситуация. Песочная набережная, еду прямо э, налево поворот на Вяземский. Доп. секция прямо горит на постоянку. Это все адекватные состояния, одинаковые, такие же. И это соответствует тому предложению, которое якобы выкладывается. Ну нет никакой ни новизны, ни разумной идеи. Разрешить делать поворот направо на всех перекрестках невозможно. Мы с вами разбирали, по-моему, даже в автошколе да, это да. на занятиях. Я, так сказать, все время, когда киплю, я обязательно это кипение на занятия выкладываю, чтобы ребятки думали о том, почему, чего и как. И прежде чем генерировать инициативы про дворы и светофоры, сначала собирали голову в кучу. У нас две полосы. Поворот налево не запрещен. В левой полосе встают все, кто поворачивает налево. Куда деваются те, кто едут прямо? Они встают в правую полосу, и ситуация с разрешением поворота не работает. Раз. Ну, давайте, а у нас большая часть дорог по две полосы. Ну, допустим, мы сделаем приращение карман для поворота направо. Тогда мы надубасим в этом створе пешеходов, во-первых. А во-вторых, если мы, например, запретим поворот налево, запретим поворот налево, сделаем левую полосу для движения прямо, а правую сделаем для движения направо. Если кто-то понимает, то мы в этом случае сокращаем пропускную способность дороги на одну полосу. Это очень много. Это э, практически э, в два раза уменьшается фаза коэффициент. Вот. Сокращаем пропускную способность два раза. <связан> а, в общем, вот эта вот идея, она в значительной степени не обдумана, люди, которые предлагают, они ее видели э, в городах с малоинтенсивным движением.
1: Где-нибудь там, в Хуршавеле? или.
0: Так и в Куршавеле там этого нету. Там везде, на самом деле, я вот подчитал, посмотрел, везде опыт связан с вывешиванием этого значка. Будет это светящая секция или это будет изготовленный в виде дорожного знака, это не принципиально. Да, в Киеве это есть, но не на каждом перекрестке. Да, это есть в Мелитополе наблюдал, в Джанкое, но не на каждом перекрестке. В Севастополе не на каждом. Вот, это сделано там, где это возможно. Например, запрещен поворот налево. Но каждый раз сопровождается запретом движения пешеходов. А, инициатива номер три. И тут, как э, то самое, как не грустно, так сказать, ну, должен признать, что поступок одного из моих, так скажем.. Э, источников вдохновения меня очень радует. Значит, инициатива третья, которая недавно была, так скажем, положена на обе лопатки, это инициатива, связанная с велосипедными дорожками, про которую мы недавно говорили. Да. Она опять реинкарнировала к нам, потому что Дмитрий Алексеевич Буренин, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры, понял, что никто нигде никогда не расскажет ему, как это должно быть правильно. Сам сел на недешевый велик и решил всем рассказать, как чего и как складывать. Это и поехал вместе со средствами массовой информации, поехал по центру города. И через какое-то время, проехав не очень большой маршрут, след с великой всем... А, с ним поехали еще лидеры велодвижений города, mm -hmm. лидеры велодвижений города, которые должны были вместе с ним доказать, что велодорожки нужны, что это хорошо, что это положительно. Они покатались и так, и сяк, и по тротуару, и по краю проезжей части. Когда маршрут их движения закончился, э, я думаю, что речь Буренина была кратка и лаконична, он сказал, ну, чего, поняли? Поняли, говорит, это самое, э, э, что, что с вашими велодорожками. И было принято раз почти навсегда, во всяком случае не в этой жизни, решение, которое говорит о том, что э, велодорожки в центральной части города обустроить нельзя. Можно попытаться проложить их по тротуару, но тогда пешеходы придадут велосипедистов анафеме проложить их по проезжей части невозможно потому что это прекратит парковку автомобилей в центральной части города и все велодорожки отправляются на периферию в колпина там в красное село на юго-запад еще куда-то э, на комендантский
1: там, где это еще возможно там где это изменить. возможно
0: учесть в планировочных да. решениях дворов при домовых территорий там где позволяют размеры строительства и масштаб бы тротуаров делать эти велодорожки. Но ну, проблема заключается в том, что велосипедные -то общественники, они хотят, чтобы велосипедное движение двигалось таким образом, чтобы велодорожки можно было проехать по ней от самого, значит, комендантского проспекта до самого Невского проспекта и чтобы никто его не обижал. Нет, господа, это невозможно. Мы про это уже говорили. Это невозможно по огромному количеству причин. Архитектурный, безопасностный, еще какой-то, бог его знает какой. Но это невозможно. Каждый, кто считает Считает, что я не прав, может попытаться со мной побеседовать э, на эту тему, так сказать, открыто без э, микрофона. Мы выложим все свои тезисы, я расскажу, как, по, какие денежные вложения придется осуществить и каким образом прекратится в этом случае дорожное движение в центре города.
1: Ну, вы у нас в специальной программе по этому поводу, ее наверняка можно найти в подкастах на сайте под.фм.
0: Да, мы ну, очень, подробно отдельно меня, очень подробно изложили, меня рассужили. абсолютно
1: убедили в том, что да, это Я не против невозможно. велосипедистов, у меня тоже. есть
0: велосипед, но у меня хорошо, я живу в Пушкине, мы про это говорили. Ну и, наконец, еще один пример общественных инициатив, раз уж мы говорим про отрицательные примеры общественных инициатив. Мы, господа, говорим не для того, чтобы отбить желание общественной инициативы, мы говорим о том, что раньше, чем ее озвучивать, надо сначала про посоветоваться, промоделировать ее, прокачать ее, побеседовать со специалистами э в этой области, которые более подробно знают разные взгляды на ту или иную проблему. Значит, что, что есть такое движение общественная общественная организация э, СПБ Авто, Святослав Данилов, руководитель этим движением, я с ним, так сказать, заочно хорошо знаком, надеюсь, что когда-нибудь он к нам придет в программу. Э, а он, э, так сказать, проявляет общественную активность по рационализации общество, э, дорожного движения в городе. Мне очень нравится его активность тем, что он не делает безбашенных заявлений и не пишет письма направо-налево, куда ни помню по ряду вопросов он задает, например, вопросы мне, просто потому что я ближе нахожусь э, к вопросам, связанным с организацией движения, я ближе нахожусь к руководству этим процессом, могу у них порасспросить. Вот один из примеров такого вот, э, значит, обратился товарищ, который высказал негодование по поводу того, что как организован разъезд э, на перекрестке Ленинский проспект, Варшавская улица, что где выполняющий поворот налево на Варшавскую не успевает уходить, эти налево с Варшавской на Ленинский не успевают уходить, давайте там фазы перестали, там сам удлиним, там и все получится, и будет все в шоколаде». Большая человеческая удача, что Слава не потратил, значит, времени и ресурсов эмоциональных и не занял время чиновников, спросил у меня, что я по этому поводу думаю. Я заинтересовался, взял э, паспорт этого светофорного объекта в дирекции по организации движения. Спасибо им большое, потому что они, когда требуется конструктив, они все-таки сейчас стали немножко, так сказать, поворачиваться. Ко всем не ко всем, но ко мне поворачиваются лицом». И увидел в паспорте потрясающие вещи. Ну, во-первых, светофор многорежимный. Там есть, как и календарная автоматика, там несколько различных, различных режимов, которые модифицируются в зависимости от дня недели, времени суток и так далее, и так далее, и так далее. И последовательность ФАС определена особым образом, который завязан на работу плана координирного управления по Ленинскому проспекту, что гораздо важнее, чем движение транспорта по Варшавской улице. Я думаю, что все это понимают. Посмотрел на все возможные модификации, прикинул, наверное, так сказать, где-то что-то, может быть, и можно было бы увеличить, но это приведет к пересчету плана координации. Вывод оказался такой, что человек, который обращается, он не знает степени сложности этого регулирования. Он не догадывается о том, насколько сложно это делается. У нас человек один раз в сутки видит светофор, когда он через него проезжает, а едет он, как правило, в одно и то же время. А большая часть светофоров имеет в своей даже календарной автоматике не менее пяти режимов, а иногда Иногда и 8, и 10, и есть еще и гибкие, достаточно управляемые. В результате, значит, общественное движение СПБ Авто ответило, так сказать, на своем форуме о том, что по заключению, вот по обследованию этого всего, они не, считают невозможным вмешиваться в такую сложную автоматику
1: вообще как-то решить <как> эту, вот эту вот ситуацию, в частности, Ленинский варшавске суть, суть
0: проблемы я озвучил товарищу из дирекции, <как> какая она есть. Они помониторили ситуацию и пришли к выводу, что затратность вот этого хвоста, она не очень большая. То есть транспорт все равно уезжает. Суровых предпосылок к заторам и к безопасности не возникает. То есть есть, как, есть какое-то неудобство, дискомфорт. Но это неудобство, это жертвоприношение эффективному движению Ленинского проспекта. Оно всегда может быть, понимаете? Это как в любимой поговорке. Если хочешь жениться на умной, богатой и красивой, то жениться придется три раза. Mm -hmm. вот. Ну, максимум, что можно, так сказать, умная-богатая или э, умная-красивая. Такое сочетание дво... два из трех может быть на гоне. Так и в данном случае. Здесь есть много граничных условий, которые надо учесть, а общественность, она снаружи их не видит. Подводя итог, есть огромное количество хороших, положительных общественных инициатив, и общественность очень хорошо объединяется в случаях, когда надо просто противостоять безумству с нулем промилле и безумству, связанному ну, с техосмотром, да. и еще бог знает чему. Но если вы хотите вмешиваться в высокотехнологичные процессы, связанные с организацией движения, то, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Задавайте вопрос мне. Я, так сказать, не сам-то привлеку еще кого-то. Если вы депутат муниципального округа или руководитель муниципального округа, прежде чем трубить во всех колокола, что здесь лед, здесь машины паркуются под домами, почитайте все свои рычаги и полномочия. Возьмите бюджетные деньги, и поставьте там бетонные вазы, если только это не создаст препятствий для парковки людей в других местах.
1: Это была программа Аэрбэк. В студии был ведущий Дмитрий Попов. Программа выходит при поддержке учебного центра НЕВА-класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна, качественно, открыта. Спасибо, Дмитрий.
0: До встречи, через, до встречи
1: неделю. через неделю.